0: Er zijn two things certain in life, death and taxes. Maar die combinatie van praktische content en software... Ja. dat heeft niet een van onze concurrenten.
1: Welkom bij de Future of Finance. Met bij mij te gast de managing director van Nextons, Daan van Zanten. Daan van Harte, welkom. Uh, voor die mensen die het niet kennen, wat doet Nextons?
0: Nextons uh, is een softwarebedrijf dat software maakt... voor belastingprofessionals, uh, maar ook content uh, publiceert... Dan, dan,
1: dan over het vak.
0: Over het vak, ja. En jullie zijn onderdeel van Reed, toch? Ja, van Relax.
1: Oké, okay, kun je iets van de historie vertellen van hoe dat hoe zo is gekomen ja. wat het nu is?
0: Nou, ja, het is in 1984. We zijn binnen de Reed Business Portfolio begonnen met het creëren van aangiftesoftware echt op floppies. Dus van die ja. oude floppies werd het gemaakt. Ja. Uh, het was een desktopprogramma wat je dan installeerde, uh, waar je vanuit werkte. En dat is het eigenlijk langzaamaan doorgegroeid uh, tot het echt een groot onderdeel werd. Yeah. Uh, paar, nou, een paar jaar geleden, denk tien jaar geleden, tot het echt geëxplodeerd is. Zijn we ook naar de cloud gegaan. Yeah. Uh, en sindsdien is het echt een enorm groeiend product. En Zijn we ook de content uh, zijn we aan het koppelen. Zodat we ook zeg maar, van een traditionele printuitgever veel meer naar een softwarebedrijf gegaan zijn.
1: En waarmee de het Nextons?
0: Um, dat is een, een brandname die in ieder jaar geluisterd op een juist gekozen is. Er zit ja, nee, geen filosofie. Ah, what's next? En
1: En als ik nou zeg maar, er zitten heel veel ondernemers te kijken en sommigen die, best wel veel ondernemers, die vinden dit gewoon een saai onderwerp: boekhouden en alles. Ja. Wat maakt het voor jou ook boeiend? Want jij bent uh, managing director. Wat maakt het voor jou ook boeiend? Ja,
0: ik bedoel, het is, het is, het is, zeg maar, misschien het um, product aan zich, zeg maar, boekhouden, kan gezien worden als saaie. Uiteindelijk is het een wezenlijk onderdeel van wat heel veel bedrijven moeten doen, van dag tot dag. Ik ja. bedoel, zeg iedereen, het zegt iedereen, er zijn two things certain in life: death en Texas. Texas, Ik ben geen ondernemer, maar ik werk wel in belastingen. Maar software aan zich is natuurlijk geen enorm vooruitstrevend. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt aan ontwikkelingen in de markt qua producten, artificial intelligence, analytics, data. Het zijn allemaal wel onderwerpen die spelen bij Booking.com, bij Google. Zo bij Amazon. Allemaal hele grote partijen. Bij ja. ons speelt het ook. Ja. En dat maakt het ontzettend interessant. Hey,
1: en je zei net software. En aan de andere kant heb je het over een soort van publishing
0: ja. tak. Dat ja. zijn
1: wel twee hele verschillende takken van sport, toch?
0: Ja, totaal anders.
1: Maar hoe uh, heb je dat georganiseerd dan?
0: Nou, we hebben een content team, we hebben een IT team. Maar we v- vallen wel alle twee onder de product group. Dus we werken wel samen. En wat we nu heel erg mee bezig zijn is zeg maar de fiscaal totaal content, Dat is zeg maar onze contentproduct. Om dat helemaal te integreren in de software. Uh, want de content is namelijk wel heel erg nuttig... bij het invullen van je aangifte, bij het geven van adviezen.
1: En de vragen ontstaan waarschijnlijk ook... de vragen naar die content ontstaan tijdens het invullen. Ja.
0: Hoe zit dit en hoe zit dat? Ja, een verandering in belastingwetgeving. Dus iets verandert in wetgeving. Daar publiceren we informatie over um, in de content... Uh, maar dat is ook wel heel erg nuttig bij het invullen van je aangifte. Hoeveel van dit soort partijen opereren er in Nederland?
1: Als je het hebt over het competitive field, zeg maar. zijn er veel partijen die dit soort diensten aanbieden? En een
0: x-aantal partijen. Ik bedoel, ik denk dat je voor ons de directe concurrentie... dat er misschien vier, vijf zijn. Uh, maar er zijn ook heel veel andere kleinere spelers die het ook doen. Uh, ja. En Van die vijf, of denk ik van de vijf spelers zijn er, is er zeg maar een top drie en daar zijn wij de één van. En zijn jullie dan de drie of de twee of de één? uit mijn perspectief zijn we nummer één. Ja. Ja, bedoel, de incumbenen in hard ooit begonnen als eerste. Ja. Maar als je kijkt naar verschillende klantsegmenten... zijn we wel al sterker in een bepaald segment dan bijvoorbeeld weer iemand anders.
1: Ja, ja, ja. Want uh, kijken naar klantsegmenten... Hebben jullie, focussen jullie op specifieke klanten... of boeit het niet iedereen die uh, zeg maar, aangifte moet doen... die kan jullie software gebruiken?
0: In principe kan iedereen die aangifte moet aangifte doen... Uh, onze software gebruiken, alleen... Um, zit er zit wel een verschil in, zeg maar. Het is best wel een heel uitgebreid pakket. Um, en we zitten wel heel erg op de innovatie en het doorvoeren van nieuwe dingen. Dus als je echt begint net in de markt, dan kan je wel zien dat wij misschien een wat uitgebreid pakket zijn. Ja,
1: wat weer maar high-end of zo. Ja.
0: Hey, en, dan, en dat zijn administratiekantoren,
1: accountants, dat soort boekhoudkantoren. Ja. Die, dat zijn jullie klanten. Ja. Zijn dat vooruitstrevende mensen? Misschien is altijd. geen open vraag, ik doe maar... nee, hoe
0: vooruitstrevend zijn die mensen? Die mensen zijn... Um, nou, dat, dat kan je ook segmenteren. Sommige klanten zijn wel heel vooruitstrevend, kijken heel erg naar nieuwe technologieën, uh, kijken naar hun eigen workflow um, en kijken naar hoe kan ik dat zo optimaal mogelijk inrichten en um, um, gebruik maken van software. Ja. Uh, maar je hebt ook sommigen die echt gewoon houtje-toutje nog zeg maar, in te kloppen van handmaten van het ene systeem in het andere systeem, excel bij zitten te houden. Um, en de industrie aan zich is wel langzaam uh, in het zeg maar, uh, accepteren van verandering. Dat is misschien ook wel goed. Dus,
1: ja. ik, ik ken mezelf en ik snap niks van deze materie. En ik ben heel blij dat ik een hele ja, saaie meneer heb. En die, die, daar heb ik heel erg veel vertrouwen in. Dat, ja. En die moet vooral niet te wild en te creatief zijn en zo, toch? Nee.
0: Nou, is, dat is ook niet. W- nee, maar ik denk dat je het wel aan de hand van analyses, et cetera, je kan het wel efficiënter inrichten. Ja. Als je één je werkboesef efficiënt inricht... en volgens de ruimte creëert voor jezelf het gebruik van, makend van software... Um, een nieuwe analyse erop los te laten... kan je misschien wel weer dingen naar voren halen... waarbij je eindklant beter kan helpen. Ja,
1: ja. Want jullie werken, dat zegt natuurlijk elk bedrijf, maar jullie werken heel actief... Uh, met jullie klanten samen.
0: Hè? Ja. Hoe geef je dat vorm, zoiets? Nou, um, voor mij, zeg maar, als organisatie uh, is customer centricity, zeg maar, een van de ja. nou, strategische hoofdthema's. Ja. Is customer first. Ja. Um, dat hebben we aan de productzijde ingericht door een klantpanel op te richten. Uh, we zijn heel actief naar onze klanten toe gaan gevraagd of ze mee wilden denken met ons. En binnen het klantpanel hebben we ook nog zeg maar, een subgroepje, uh, dat heet de Customer Advisory Board. Wat een, zeg maar, een groep is die we veel intensiever nog betrekken bij dus productontwikkeling. Ja. bij productontwikkeling, maar ook zeg maar, uh, bepaalde veranderingen, marketing, uh, messaging. Dat proberen we allemaal bij klanten te testen.
1: En is het ook echt zo dat ze invloed hebben, want ik, mijn ervaring is bij heel veel bedrijven dan, oké, okay, het product is af. En dan laten we de klant die vragen we dan even wat ze van vinden, maar als het ja. al te lastig is, dan negeren we het en we gaan lekker door. Maar je kan ook zeggen, we vragen ze helemaal aan het begin al, en op basis van
0: hun input bepalen we ook wat voor productontwikkeling of hoe we ons product ja. willen ontwikkelen. Ik denk als je teruggaat in tijd, zeg maar hoe we nu naar kijken en het verleden naar keken, ik denk dat je een aantal jaar terug ging dat we heel erg een productcentric organisatie ja. waren, waar we wel naar klanten luisterden, maar toch heel erg vanuit producten onder ontwikkelen waren. Voor mij dit customer centricity betekent ook echt dat we de klant vragen... wat er speelt, wat zijn hun problemen. Niet specifiek wat is de oplossing, maar wat zijn de problemen. Uh. Proberen wij na te denken over wat de oplossing zou kunnen zijn... en dat leggen we terug bij de klant. En dan is het een beetje een heen en weer. Ik noem het ja. zeg maar continuous test and learn. Ja, ja. Terug naar de klant, verbeteren, terug naar de klant, verbeteren.
1: Hoe kom jij in deze branche terecht?
0: Um, ik ben ooit in Relics begonnen, uh, zeg maar het corporate um, uh, hoofdkantoor in Londen... Uh, en vandaar ben ik de organisatie ingegaan. Altijd al gewild? Uh, uh, altijd zeg maar de operatie ingewild. Nee, ik bedoel daarvoor, als kind. Als kind? Ja? Uh, Eetje mina, nee, moeilijke vraag. Ik wilde altijd bij de marine. Uh, wat, bij de marine? Ja, Corpus Mariniers. Maar dat is er niet van gekomen? of? Um, ik ben wel uh, ik ben ingeschreven, etc. cetera, uiteindelijk beslissing voor mezelf gemaakt. Dat, um, dat misschien toch niet de lange termijn ambities waren. Um, maar daar kwam ik pas op, zo rond mijn 29e ste achter.
1: Waarom wilde je bij de Corpus Mariniers?
0: Ja, avontuur. Ja? Ja, prachtig. Heel, heel, heel um, actief jongetje altijd geweest. En, uh, en altijd heel veel wedstrijd gezeild. Dus de, ne- de, de navy trok mij gewoon wel. Ja,
1: ja, ja. En, dan zit je nu, zit je... en ben je blij met het pad wat je nu bent opgegaan?
0: Ja, uiteindelijk... Kun je daar wel... Laks, het,
1: het klinkt nu bijna cynisch, ja. maar zo bedoel ik het niet. Maar kun je daarin kwijt wat er in dat jochie zat, zeg
0: maar? Ja, voor mij is het namelijk wel... Um, van nature vind ik um, leiding geven heel leuk. Uh, dat vond ik toen al heel leuk. Uh, en uiteindelijk um, de manier is, was het een officiersopleiding geworden. Um, werk je ook met een groep mensen samen... om zeg maar, een strategie uh, uit te stippelen en je, je doelen te behalen? Ik denk dat het uiteindelijk precies hetzelfde hier is. Ja. Je, je team is zeg maar, je, je platoon uh... ja. Ja, ja, ja. ja, het is, bedoel, uh, ja ik bedoel. Ja, ben een beetje fantasie, fantasie van, beginnen te <laughs> zien.
1: Ja, ik snap de sfeer op jullie kantoor ja. nu. Hey, laten we eens even kijken naar de markt. Hè. Wat zijn nou ontwikkelingen? Je noemde er net al een paar: hè, technologische ontwikkelingen, maar misschien ook. Re- Wat zijn ontwikkelingen die jou op dit moment vanuit jouw rol bezighouden?
0: Um, automatisering is zeg maar de drijfveer achter de markt. Ik bedoel... Um, wat je ziet is zeg maar, dat um, door de Belastingdienst heel veel gewoon automatische aangiftes, voor ingevulde aangiftes, veel meer geautomatiseerd wordt. Uh, dat is een trend, Standaardisering. Um, dus wat je ziet bij de boekhouding, vanuit de EU is dat nu heel erg aangestuurd. Dat uh, de standaarden uh, moeten zeg maar, uit, door alle boekkeepingbedrijven um, aangenomen worden. Mm. In Nederland heet dat RGS. Yeah. Uh, dat betekent dat de output van boekkeeping hetzelfde eruit moet zien yeah. van elke boekkeeper. En uh, dat betekent voor ons dat wij ervoor moeten zorgen dat wij daar goed op aansluiten. Uh, En koppelingen, voor ons is dat essentieel. andere systemen. Ja, de de efficiëntie van data. Ik zeg al, op het moment dat het bedrag de bankrekening van de ondernemer raakt... tot aan de Belastingdienst, moet dat cijfer eigenlijk vloeiend door de systemen gaan... zonder al te veel... Handmatig. En met alle risico's ja. van dien. Want hoeveel systemen heb je het
1: gemiddeld over? Als je nou een gemiddelde MKB of MKB+, plus, dus het gaat niet over de grote corporates, maar gewoon de... de
0: administratie. Hoeveel systemen? Heb je het dan? Heb je het dan over enkelen? Het nou, ligt, ligt, ligt aan zeg maar, het administratiecontrole, Hoe ja. vooruitstrevend ze zijn, hoeveel verschillende ja. software's, oplossingen. Maar uiteindelijk heb je je basisdingen. Zijn zeg maar, je boekhoudpakket, je rapportagepakket... Je aangiftepakket, heb je nog je CRM erboven? Ja. En nog misschien wat andere procesmatige tools? En heb je, bedoel, je hebt verschillende. Maar het gaat erom dat die data. Dus uh, vloeiend van één systeem naar het andere systeem. Loopt. Ja, met zo minder mogelijk handwerken tussen. Ja, ik zeg altijd intern: heb ik het al tap Als je dat trucje kent op je keyboard. Ja. Ik wil eigenlijk het ene systeem: klop je een cijfer in, druk je op enter. Doe je alt-tap, staat bij ons staat erin. Ja. Um, en dat je niet het gevoel hebt dat je een ander product aan het werken
1: Zelfs die alt-tap wil je op een gegeven moment nog. Uh...
0: Maar daar ben ik heel hard aan het dat, dat is voor mij de push dit jaar. We dus zijn heel erg hard aan het werk om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen. dat da- klanten niet meer het gevoel hebben dat ze in twee systemen werken. Dat het, het
1: seamless gaat. ja. ja. En uh, hoe belangrijk, zijn, hoe afhankelijk zijn jullie... Ik kan me voorstellen, aan de ene kant wil je innoveren. Want op IT-gebied, wat je zei, hè, die ja. software echt IT, en even los van die content... De, er valt zoveel te innoveren. Maar ja. tegelijkertijd zit je natuurlijk vast aan regelgeving... en aan belastingwetgeving. Is dat,
0: een para, is dat lastig? Mm, lastig, ja. Ik bedoel, belastingwetgeving in Nederland is extreem complex. Hm. Dat betekent dat de rekenregels die je software ook moet nemen... heel complex zijn betekent niet dat je kan, niet kan innoveren. Je kan nog steeds zeg maar, de snelste platforms neerzetten. Je kan ja. nog steeds ontzettend op het IT-hardwaregebied kan heel veel doen. En aan de front-end, beyond, zeg maar, wat je echt naar de klant laat zien... kan je weer heel erg um, innovatief zijn met de analyse waar ik het over had. We ja. hebben zoveel data wordt gegenereerd ja. in al die verschillende uh, softwarepakketten. Ja, daar moet je wat mee.
1: En heeft, want men in de hele wereld praat tegenwoordig over AI en machine learning en zo. Heeft dat voor jou al
0: zeg maar, echt waarde... Doen jullie daar dingen mee of zijn er nog buzzwords? We doen er de eerste stapjes. Dus voor ons, uh, we hebben adviessignalen die automatisch getriggerd worden aan de hand van de data in de aangiftes. Dus bijvoorbeeld, er komt een nieuwe wet en regelgeving. Dat uh, betekent dat er iets verandert. Dan automatisch kijken wij hoe die content nou, dat wordt omgezet in rekenregels, dus ja. zeg maar in, in software. Dat doet dan volgens een analyse op het volledige klantenbestand. En dat stuurt dan een signaaltje naar een eindklant van ons, administratiekantoor... En die zegt, voor de volgende tien klanten is in dit jouw dit segment reale- nee. is dit relevant. Ah, um, en dat proberen we steeds meer wel met machine learning zeg maar, slimmer te maken.
1: En is het, ook, is het ook echt een adviestool die de boekhouder adviseert... In de zin van als je dit bedrag nou zo doet en dat bedrag zo en je
0: sleutelt het zo en linksom en rechtsom, en dan is het uiteindelijk beter. Daar willen wij heen. Dus zeg maar, dat is wel tricky hè. Want belasting is, zeg maar, dat is echt um, na de periode. Dat is altijd, belastingadvies gebeurt in principe als het jaar al voorbij is en ja. er weinig aan kan doen. Ja. Wij willen echt naar dat, dat in period advice. Ja, Dus ja. dat je kijkt van naar de, hoe de trend nu is in je boekhouding. Ja. Verwachten wij dat dit de impact is op je belasting. Als je de volgende kleine een paar dingen aanpast, dan uh, heb je een voordeel. Uh, maar dat ja. is natuurlijk een mijn dus Ja, dat, nou ja,
1: trekking. is ook... Kijk, uiteindelijk wil je als ondernemer, je wil gewoon uiteindelijk... Ik heb maar één, als ik als mijn boekhouder vraagt wat wil je van mij... en zeg ik dat er zo min mogelijk geld naar de belastingdienst gaat
0: binnen de regels van de wet. Dat is toch wat elk ondernemer wil? Ja. Ja, dat is, dus als je de, de why, de how en de what... Ja. dat hebben we ook zeg maar, als de why van onze organisatie... is dat iedereen moet in principe zo geoptimaliseerd mogelijke belastingaangifte indienen. Ja, dat zeg ik ook. Ja, het ja. m- minste betalen wat, ja. uh, wat ze moeten.
1: Ja. Um, als we dat eens doortrekken naar een aantal jaren verder... Hè, dus uh, pak hem eens ja. bij Does tien jaar, dan ben je er nog, want je komt net kijken. Ja. Dus dan ben je echt van het snel groeiende blijft neks, ben je nog steeds de managing director. Ja. Zijn jullie klanten er dan nog? Ja. Want, er zijn natuurlijk, ja? Ja. Want er zijn natuurlijk allemaal scenario's, dat, dat robotisering en, en dat gebeurt ja. allemaal. De computer doet het
0: wel. De ambitie van de Belastingdienst is in principe dat er dus heel weinig handmatig werk tussendoor zit. Dat gaat alleen werken als je ook de belastingwetgeving een stuk simpeler maakt. Uiteindelijk zijn er te veel dingetjes waar je over na moet denken. Klein vinkje, ja, dit is van toepassing op ja. deze eindklant. Dat is niet van toepassing, dat is wel van toepassing. Dat is niet te automatiseren.
1: Nee, dus uh, niet voor niks dat op dit moment de belastingdienst natuurlijk... Dus, ik wil niet zeggen dat het een puinhoop is, maar dat is het natuurlijk wel. Ja. Uh, komt dat goed eigenlijk
0: daar? Want dat, over de software gesproken. Die kan wel een update gebruiken, of niet? Die zijn heel druk bezig huh? ook met hun software. Ja. Ja, daar hebben wij af en toe wel um, last van. Last van ja. Want
1: kun je zoiets updaten? Want dat is een spaghetti-werkje.
0: Uh, <lacht> hoe, hoe wij het doen, dus niet updaten, maar je bouwt gewoon een taalnieuw iets ernaast... En je doet het gewoon in parallel. En op een gegeven moment zet je het over. Je slinkt de oude die je slinkt. Maar, maar kan die... de Belastingdienst dat doen? Waarom niet? Ik bedoel, het is een enorm softwareproject alleen. Ja. En daar moeten ze wel budget voor hebben. En dat hebben ze niet. Um, en, ja. de, en de energie en de push. Wat zou jouw advies zijn? Het is wel leuk. Zij, ik heb niet over nagedacht over dit onderwerp. <laughs> ja, maar het is super
1: relevant. Want er is nogal wat gaande. Bij het blad. Wat zou jij? Stel je wordt morgen chief van de Belastingdienst.
0: Hoe zou jij het aanpakken? Jemina, ja, het is natuurlijk extreem politiek gedreven. En ja. uh, heel erg korte termijn. En dat ja. is een beetje het nadeel. Ja. Als je nou gewoon uh, gaat naar de core van de belasting... Bedoel, wat al jaren bestaat, dat is gewoon het innen, uh, het heffen um, van, van belastinggelden. Ja. Het moet niet zo extreem politiek gedreven zijn. Nee. Bedoel, De kern daarin is de, vanuit de robotisering. Dat is hun ambitie. Nou, Dan moeten ze voor mij betreft nadenken over vijf tot tien jaar... waar zij willen staan, als je het aan mij vraagt. Ja. Wat is hun visie, de why, the how en de what voor de belastingdienst? En werkt dat terug in strategische goals zeg maar over de korte termijn, maar stabiliteit, performance. En zoveel mogelijk um, robotiseren is natuurlijk voor hun de uh, opportunity.
1: Ja, maar dan moet het simpeler en logischer zijn. Veel simpeler. Ja, dan bedenken nou,
0: het... belastingwetgeving. Ik bedoel de hoeveelheid schalen, tiers, etc. Ja, Te nou, complex.
1: Ja, ja. Hey, maar de, de boekhouder en de accountant en de, de mensen die in die branche werken, jullie klanten... die blijven hun bestaansrecht per definitie houden of alleen een bepaald voor mm. hen?
0: Boekhouder zou je zien dat vooral automatisering daar... omdat het natuurlijk voor allemaal volgens standaarden en regeltjes gaat dat je daar wel veel meer zeg maar de uh, cijfers het overzicht nemen en, ja. en uh, systemen. Ja. Um, maar uiteindelijk, een klant wil uiteindelijk wel advies hebben. Bedoel, ja. Dat gaat de computer niet geven. Ja. Misschien, wat wij willen, we willen wel automatisch advies geven. Ja. Maar iemand wil je toch nog uitleggen. Ja. Die dan ook nog een beetje de content en de theorie weet. Dus de boekhouder en de account van de toekomst wordt meer adviseur. Ja, adviseur. Gewoon een corporate advisor. Denk ik, ja. Iemand die advies geeft. Niet alleen op dat gebied, maar eigenlijk wat je vroeg. Ook dat in-period en pre-period. Van als ja. je het zo aanpakt en als je dit doet. Als je nadenkt over de visie van een organisatie, hoe kan je dat zeg maar aanpassen over de periode om uiteindelijk je belasting te optimaliseren. En
1: daarmee wordt jullie contentstrategie ook weer belangrijker... voor de komende jaren, ja. want dat hebben ze dan heel hard nodig. Als ja,
0: ja daar zijn we wel uniek in. Zeg maar, ja. Die combinatie van praktische content en software... Ja. dat heeft niet één van onze concurrenten. Dus dat is zeg maar ons voordeel.
1: Goed verhaal. Spannende jaren to go, ja. eh, Daan. Ik wens ja. je heel veel succes mee. Dank, dank je wel. voor het
0: gesprek. En dank je voor je tijd, Ron. En
1: uh, dank je wel voor het kijken naar een aflevering hier... van de Future of Finance op cvdtv.nl. Wil je meer kijken, volg ons op ons YouTube-kanaal. Voor nu, dank je wel. Hoi.